0: שלום לכל הלומדים, אנחנו אה, היום נעסוק בסוגיה טעונה, טעונה גם בגלל שהיום אה, הסוגיה הזאת טעונה באופן כללי בתרבות שאנחנו נמצאים בה, וגם בגלל שבמהר"ל, השפה של המהר"ל הופכת את הסוגיה הזאת לתאונה יותר אה, מצד אחד. מצד שני, כשמבינים את השפה שלו ל, בצורה עמוקה, אז אה, יש אפשרות אולי גם לת... לקבל איזשהו קריאת כיוון. להתמודדויות שיש לנו היום, ואנחנו מדברים על הנושא של היחס לנשים ומעמדה של האישה, בעיקר בתחום של עולם התורה והמצוות. ואנחנו פותחים בדברי המהר"ל בתפארת ישראל, פרק כ"ח. המהר"ל מביא מדרש חז"ן, נקרא את המדרש, ואז נראה את הפרשנות של המהר"ל למדרש. המדרש אומר כך, "כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל" יש פה בית יעקב, יש פה בני ישראל. חז"ל דורשים שבית יעקב אלו הנשים, ואילו בני ישראל אלו הגברים. אומר המדרש, כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים, ולמה לנשים תחילה? יש לנו פה שלוש תשובות במדרש. אחד, שהן מזורזות במצוות. משמע לכאורה, שהן יותר זורזות בגברים, בקיום המצוות. דבר אחר, שהם מנהיגים את בניהם לתלמוד תורה, הם, הם אלה שידחפו את הבנים שלהם ללימוד תורה, ולכן צריך קודם כל לצוות אותם, כי הם משפיעים בסוף על הדור הבא. תשובה שלישית, אמר רבי תחליפא דמין קסרין, אמר הקדוש ברוך הוא, כשבראתי העולם, לא ציוויתי אלא לאדם הראשון. ואחר כך נצטוותה חווה. במילים אחרות, הקדוש ציווה רק את אדם הראשון, ואדם הראשון סיפר, או העביר את הציווי לחווה. מה קרה בסוף? עברה וקלקלה את העולם, כי לא, היא לא קיבלה ראשונה. עכשיו, אם איני, איני קורא לנשים תחילה, הן מבטלות התורה. לקח כה תאמר לבית יעקב. אז יש לנו פה של, שלושה הסברים mm-hmm. שצריכים ביאור. אומר המהר"ל, וכפי שתראו, תכף המהר"ל יכולה משנה את כל ההסברים או פשט ההסברים, לא כפי איך שנראה המדרש אה, במבט ראשון. אומר המהר"ל, לנשים תחילה, מפני שהן ראשונות לקבל יותר מן האנשים, כי הקרוב אל החומר הוא מקבל, כאשר ידוע. כי החומר מוכן לקבלה, וכמו שביארנו כמה פעמים. ואנשים הם חומריים ביותר, ולכך הם מוכנים אל הקבלה. בשביל זה, סדר העניין נותן, או, סליחה, סדר העניין נותן, כי כאשר, כאשר הוא ממהר לקבל, הוא יותר קודם ממי שהוא מאחר. לכך הקדים אנשים תחילה, וזה שאמר שהן מזורזות במצוות, דהיינו שמקבלים המצוות עליהם. המהר"ל משנה פה את הפרשנות. אין הכוונה של החז"ל שהנשים מקיימות את המצוות יותר בזריזות, אלא שהן מקבלות יותר בקלות את המצוות. למה? אומר המהר"ל כי הנשים הן יותר קרובות אל החומר. הוא משתמש פה במושגים ארסטוטניים, חומר, צורה. חומר זה הדבר עצמו, ניקח דוגמה, למשל יש לנו עץ. אז שולחן וכיסא, שניהם עשו אימת, זה החומר. הצורה, לשולחן יש צורה של שולחן שמתאימה למטרה של שולחן, והכיסא יש לו צורה של כיסא שמתאימה לצורת הכיסא. עכשיו, אם אתה לוקח את החומר עצמו שעדיין אין בו צורה, הרבה יותר קל להחרים ממנו שולחן. אבל אם כבר לקחת עץ וכבר יש עליו צורה, הוא עכשיו כיסא, לקחת כיסא ולהפוך אותו לשולחן זה יותר קשה. צריך עכשיו לפרק את הכיסא וכו', גם בסוף, אחרי שאתה עושה ממנו שולחן, הוא לא יהיה שולחן מי יודע מה, כי כבר היה עליו צורה קודם, הייתה עליו צורה קודמת. במילים אחרות, אומר המהר"ל, דבר שהוא חומר שהוא עדיין לא קיבל צורה, החומר יותר קל לקבל צורה, כי כל עניינו של החומר זה לקבל בסוף איזושהי צורה, איזשהו משהו שייתן לו את הייעוד וייתן לו את המטרה שבו, ואילו דבר שכבר הוא צורה, יותר קשה, יותר קשה לו לקבל, ולכן. עכשיו המהר"ל מגיעה לנקודה השנייה ואומר, הנשים הן יותר חומריות, בגלל שהנשים יותר חומריות, ממילא הן יותר קלות. כן, הן יותר גמישות, העסק יותר גמיש, אין פה צורה, אז קל יותר לבוא ולתת להם תורה. אולם הגברים, הגברים הם יותר... שייכים אל הצורה, וכיוון שכן יותר קשה להם לקבל צורה אחרת. ולכן הנשים בשעת מתן תורה הוקדמו, כיוון שהן יותר קלות לקבל תורה. כך כותב ומסביר המהר"ל את המושג שהן זריזות במצוות, לא זריזות לעשות המצוות, זריזות לקבל את המצוות, בגלל שהן חומריות. עכשיו הדברים הללו צריכים ביום, מה הכוונה של המהר"ל? כשנשים יותר חומריות, זה אומר שיש להן יותר יצרים, זה אומר שהן מתעסקים יותר בענייני החומר. האם המהר"ל בעצם מדבר על הנשים שבימיו, שאולי היו יותר אנפביתיות, היו אה, אה, פחות מתעסקים בעניינים אה, של עולם הדת, אה, ואולי לפי זה הדברים שונים היום, זה עניינים תלוי אה, תרבות, תלוי מצב. אבל אנחנו יודעים שהמהר"ל, כל השפה שלו וכל אה, אה, התפיסה, גם הדתית והאמונית שלו, היא תפיסה של מהויות. כלומר, עניינים סגולים. אז שהוא אומר שהאישה היא יותר קשורה או יותר שייכת בחומר, זאת אמירה סגולית? מה זה אומר הדבר הזה? אז הדברים הללו צריכים ביאור, והעסק הולך ומחריף כשהמהר"ל בא להסביר את הפירוש השני. הפירוש השני זה שהם מנהיגים את בניהם לתלמוד תורה, גם פה אנחנו היינו מצפים, מה הכוונה? שהנשים נמצאות בבית והן אלה שבסופו של דבר משפיעות על החינוך של הילדים וכן הלאה, ומי שייקח או מי שיוביל את הילד לתלמוד תורה או לא, זו תהיה האישה, ולכן מאוד חשוב להשקיע בה, כי בסוף זה מה שיביא גם כן להצלחת הדור הבא. אבל המהר"ל לא מסביר ככה, אין הכוונה פה שוב פעם לאיזושהי מולאכות פיזית, שהן מוליכות את הבנים ללימוד התורה, אלה. דבר אחר, בשביל שאנשים הם התחלה לתורה, ואם שאינם בני תורה, הם התחלה, כלומר הכנה, הכנה לתורה, שמוליכים את בניהם לתורה, והרמז בזה. כי האישה הכנה לתורה, כי האישה נותנת לבן את החומר, וכאשר תיתן לו חומר טוב, יהיה בעל תורה ושכל זך, וכאשר החומר אינו טוב, אז החומר מונע אותו מן התורה והשכל. כי הרי האישה היא הכנה מוליכתו לתורה. מביאתו על ידי הכנתה לתלמוד תורה. וכל הכנה הוא התחלה והוא קודם, לפיכך הקדים אנשים. אומר המהר"ל שהאישה נותנת בבן את החומר, את הגוף שלו, את הצד החומרי. הגבר או האבא נותן את הצורה, את התוכן. אומר המהר"ל, כיוון שהאם... אדם נולד עם חומר טוב או עם חומר רע, זה משפיע בסופו של דבר על היכולת שלו ללמוד תורה או לדעת תורה, אבל הוא את התורה. אז לכן, אנחנו משקיעים בנשים, כי הנשים מעבירות או מה... משפיעות בבנים, שוב פעם, ההשפעה פה היא לא השפעה של האם היא תיקח אותו לנותן תורה או לא, אלא זה השפעה סגולית, השפעה פנימית, יצירתית, כן? הנשים משפיעות, האימהות משפיעות בבנים את הצד החומרי שהוא זה שישפיע אם בסוף הוא יצליח ללמוד תורה או שהוא לא יצליח ללמוד תורה אם יש לו חומר טוב או חומר לא טוב. אז שוב פעם המהר"ל משנה את המושג פה מהליכה חיצונית לאיזשהו אה, משהו פנימי יותר וגם פה עדיין לא ברור למה, מה זה אומר שהאישה משפיעה את החומר ב... בבן, אנחנו יודעים שגם אבא, האבא וגם האמא נותנים חלקים מסוימים בבניין הגוף של, ה, של ה... בן של הבן ובן של הבת, זה בכלל לא משנה. מה המשמעות של הדבר הזה? ודבר שני, למה החומר שנותן את האמא בבן הוא יותר חשוב בלימוד התורה מאשר תורת האב, שהאבא הוא זה שנותן לו את הצורה? גם כן לא ברור. ועכשיו הוא מגיע לפירוש של רבי חלפתא. סליחה, רבי תחליפה, דמין קלסרין, ורבי תחליפה אומר משהו בהקשר למה שקרה אצל אדם הראשון, שאדם הראשון הצטווה ראשון, חווה בעצם קיבלה את הציווי מאדם הראשון, וזה יצר מצב של קלקול, ועכשיו במתן תורה עושים שינוי, קודם כל אנשים תחילה, אומר המערב, אמר רבי תחליפה, ראוי להקדים אנשים תחילה, וזה כי הגזרה והציווי בא מן השם יתברך אל האדם, אל האדם הראשון, המקבל. הדבר זה הוא הברית והחיבור שיש להשם יתברך עם האדם. כלומר, כשנקודת נתינת התורה, מתן תורה, ציווי אלוהי מהאלוה אל האדם, זה נקודת החיבור של האלוה אל האדם. וזה הוא נותן לו את הרצון שלו, ובזה מתחיל גם כן ההשגחה האלוקית, מתחיל הגמול, הכל מתחיל בעצם מהציווי. זו נקודת החיבור. אומר המהר"ל, מפני שהאיש הוא יותר ראוי לברית וחיבור עם השם יתברך מאשר האישה שהיא חומרית, שוב פעם, אומר המער"ל האישה היא חומרית, אז היא פחות ראויה לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. האיש הוא יותר ראוי לחיבור מהקדוש ברוך הוא, מהאישה, כי הוא יותר שייך לממד של הצורה, לממד הרוחני. אין המדרגה כל כך של נקבה כמו הזכר. לפיכך נצטווה האדם תחילה. כיוון שהציווי מבטא את החיבור, אז ממילא הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון תחילה את הציווי. כי הוא יותר קרוב אליו. לפי שמדרגתו קרובה אל השם יתברך. ומפני כך קלקלה האישה. למה היא קלקלה? כי החיבור שלה אל השם יתברך, היא לא במדרגה של האיש. כיוון שהיא לא במדרגה של האיש, אז היא קלקלה תחילה. כי החיבור שלה הוא חיבור חסר, הוא חיבור רעוע יותר, רחוק יותר. אומר המהר"ל, כי האישה היא, היא חומרית. אז למה זה, למה, למה, למה הקדוש ברוך קודם כל ציווה אותו ולא אותו? ודבר זה דווקא היה אצל אדם הראשון. זה לא היה מקבל החיבור בשלמות. כמו שהיו מקבלים ישראל חיבור בשלמות. אומר המערל, אדם הראשון לא קיבל את החיבור בשלמות, הכוונה היא שהוא קיבל רק חלק מהתורה, הוא קיבל שבע מצוות בני נוח, הוא קיבל בעצם מצוות פרטיות. כיוון שהוא קיבל רק חלק מכלל התורה, ממילא גם החיבור היה חיבור חלקי, וכשהחיבור חיבור חלקי, אז הוא הולך לפי הדרגות. ולכן זה מתחיל מהאדם הראשון שהוא גבוה, וממשיכה הלאה נמוך. כי בסופו של דבר, אין פה תורה שלמה, אומר המהר"ל. אבל אומר המהר"ל, ישראל שקיבלו תורה שלמה, אבל ישראל קיבלו החיבור אשר ניתנה להם התורה, והראייה שנתן האדם הראשון מקצת מצוות בלבד, ולכך לא היה החיבור בשלמות. אבל ישראל, שהיה להם תורה שלמה, חיבור שהיה להם שלם. כיוון שהחיבור שלם, אז להפך, הקדוש ברוך הוא מצווה את האישה תחילה במתן תורה. לדבר זה היה חיבור בשלמות, כי האישה דווקא בגלל שהאישה היא רחוקה מהאלוהה היא יותר חומרית, אז תורה שלמה שמתקנת את כלל המציאות, תתחיל בעצם הנקודה הכי נמוכה שיש, ולכן היא מתחילה באישה. כל שלושת הנקודות הללו הם נקודות שבעצם המר"ל חוזר על, על אותה נקודה, שהאישה היא חומרית. בגלל שהיא חומרית, אז לכן היא קלה לקבל את המצוות. כיוון שהחומר קל לקבל לצורה, לכן היא זו שנותנת את החומר בבן, וזה הדבר שמשפיע עליו, אם הוא ילמד או לא ילמד תורה, או עד כמה הוא יוכל להיות מוכן לתורה, והיא גם זו שבחטא הדם הראשון נצטוותה אחרונה, כי התורה הזאת הייתה תורה חסרה, אז היא הגיעה לפי דרגות, ואילו תורה שהיא תורה שלמה, כמו תורת ישראל שקיבלו בסיני, אז לכן היא נצטוותה ראשונה, דווקא בגלל שהיא רחוקה מן האלוה. כל הדברים הללו הם דברים שקשה לנו להבין מה אומר המהר"ל ומה הוא רוצה, והדברים צריכים ביאור. עוד דברים אה, שמצאנו במקום אחר, זה פרק ל"ז, שם כותב המהר"ל את העניין הזה שנשים פטורות מחלק ניכר ממצוות תעשה. אומר המהר"ל, שתי קדושות יש לישראל, והן מצוות לא תעשה, המצוות תעשה. קודם כל יש פה איזושהי חלוקה. שבהמשך ננסה להבין אותה, אבל יש פה שתי קדושות. כלומר, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה מטפלות בעניינים שונים. זה קדושות שונות. וקדושת מצוות עשה יותר קדושה בהם ממצוות לא תעשה. כלומר, פה יש גם הדרגה. מצוות תעשה הן קדושות יותר מהמצוות הלא תעשה. כמו שפרשנו זה במקום אחר. כי לכך כל מצוות הלא... עכשיו אומר המר"ל, איך אני יודע את זה? אז דוגמה לדבר, כי כל מצוות הלא תעשה, נשים חייבות. אשר מציאות הנשים יותר נוטה אל החומר, אבל מצוות העשה של זמן גרמה נשים פתורות, מה את רואה מכאן? כיוון שכבר הסברנו, או שלא הסברנו, אבל כך אומר המהר"ל, שנשים הן חומריות יותר, הן יותר שייכות אל החומר. ואתה רואה שמצוות הלא תעשה הן שייכות בנשים, כל המצוות הלא תעשה שייכות בנשים, לעומת זאת מצוות תעשה לא שייכות בחלקם בנשים אלא רק בגברים, אז מכאן אתה רואה שמצוות תעשה הן קדושות יותר, לכך מצוות תעשה דוחה מצוות לא תעשה, כי העשה קדוש יותר מהלא תעשה לכן הוא דוחה אותו, והן שני קדושות שיש לישראל. גם פה הדברים צריכים כמובן ביאור, מה העניין שאנשים יותר קרובות אל החומר ואז ממילא הן חייבות רק בעלות העשה ופתורות מחלק ניכר ממצוות העשה שהזמן גרמן, צריך להבין. עוד דבר שמתחבר לעניין הזה זה דברי המהר"ל בפרק מ"ד. שם המהר"ל מדבר על אה, החילוק שבין זכור ושם בכלל, על החילוק שבין הדיברות הראשונות לאחרונות, בין פרשת יתרו לבין פרשת ויתחנן. יש כמה שינויים שיש בין פרשת יתרו לפרשת ויתחנן, והמהר"ל שם, באריכות גדולה, לא ניכנס לזה, מדבר על נקודה שבניגוד לארבעת הספרים הראשונים, שיותר שייכים אל האלוה, ספר דברים הוא יותר כבר במדרגת המקבל, במדרגת העם ישראל. המהר"ל אומר שכל דבר שיש בו נותן ויש בו מקבל, ויש... הנותן הוא, הוא אלוה, המקבל זה בני אדם. התורה היא איזושהי נקודת אמצע. עכשיו, בתוך נקודת האמצע הזאת שהיא התורה, שהיא נקודת חיבור, כפי שאמרנו לפני כן, בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, אז בתוך הדבר המחבר יש חלק שהוא יותר שייך לחלק העליון ויש חלק שהוא יותר שייך לחלק התחתון. אז ארבעת הספרים הראשונים הם ספרים ששייכים יותר אל האלוה, אומר המהר"ל, וזה יוסבר שם. ולעומת זאת, ספר דברים הוא ספר, ויש הרבה ביטויים לדבר הזה, ספר משנה תורה, שהוא יותר, יותר שייך אל המקבל, ולכן הוא גם נפתח בדברי משה. אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל. וזה, התורה הזאת נקראת בארץ התורה, למעשה ספר דברים הוא סוג של ביאור. לחזרה, משנה, סוג של חצי תורה שבעל פה, מעין תורה שבכתב, שהיא כבר קרובה מאוד לתורה שבעל פה, זהו ספר דברים. טוב, עד כאן בסדר. אומר המהר"ל, עכשיו תבין, למה ב- בדיבות הראשונות שבפרשת יתרו כתוב, זכור את יום השבת לקדושו. ואילו בספר דברים כתוב, שמור. שוב פעם, זכור, זאת מצוות העשה, שאנחנו מצווים לקדש את השבת. ואילו שמור זה מצוות הלא תעשה, שאנחנו נדרשים שלא לעשות מלאכה. וכאשר תבין דברים אלו, אשר אמרנו, שזכור רומז למעלת השבת, שהיא יותר גבוהה מימות החול, כי אתה מקדש את השבת בדברים, ואילו שמור זה לא מלמד שהשבת יותר קדושה מימות החול, כי זה שאתה לא עושה מלאכה, יש הרבה בטלנים בשוק שגם כן לא עושים מלאכה גם בימות החול. אז בשמור לא ניכר קדושת השבת, כן? תוכל להבין למה בדיברות ראשונות כתיב זכור, ובדיברות שניות שמו, ולא להפך, ההפך. וזה כי לפי מה שפירשנו, ומה שפירשנו מה? כי משנה תורה קרובה אינה מקבל, הם ישראל. ואילו שאר התורה, כן, הספרים הללו קרובים הדברים אל יתברך. לקח מצוות עשה, שיש להם מעלה גדולה יותר, כמו שאמרנו לפני כן, מצוות עשה הן יותר, יותר קדושות, אז באמת הן קרובים אל יתברך. לכן, ב- כשיש לנו שבת, ובשבת יש שם שני צדדים, הצד היותר גבוה של השבת, זאת מצוות תעשה, יבוא בפרשת יתרו, ואילו הצד היותר נמוך של השבת, יותר החומרי, יבוא דווקא בספר דברים. במצוות לא תעשה קרובים אל המקבל, ודבר זה ידוע. ולכך, עכשיו עוד פעם אומר המרה, אף שאנשים חייבות במצוות לא תעשה, אבל במצוות תעשה אין נשים חייבות בכולם, והבן זה. הדבר הזה הוא קשה. כי דווקא על שמור וזכור, הגמרא בשבועות לומדת השוואה בין הגברים לאנשים. דווקא על הסיפור של שמור וזכור, חז"ל אומרים שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין יכול הפה לדבר, מה שאין האוזן יכולה לשמוע, כדראוה דבר אהבה. דראוה דבר אהבה, נשים חייבות בקידוש היום, דבר תורה. למה הן חייבות? הרי זה מצוות עשה של זמן גרמה. ואמר קרא שמור וזכור, מכל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. ואננה שאוהיל ואיתנו בשמירה, איתנו בזכירה. דווקא השבת מלמדת על איזה השוואה בין הנשים לבין הגברים, ונשים שיכולת גם במצוות העשה שיש בשבת. כי כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. והמהר"ל השתמש בשמור והזכור כדי לבטא את ההבדלה שבין העשה ללא תעשה, ובין הנשים לבין הגברים. טוב, אז יש לנו פה הרבה... קושיות וחוסר הבנה מוחלט בדברים של המהר"ל, ובואו ננסה להבין את הדברים. כדי להבין את הדברים, אנחנו צריכים לחזור הרבה אחורה לפרק ד', ולהבין את המבנה של התורה והמצוות, יותר נכון, אפילו את מבנה האדם, ומה תפקיד התורה או תפקיד המצוות באדם. אומר המהר"ל בפרק ד', דע, כאשר רצה השם יתברך לזכות את האדם שהקנה נצחיות על ידי מצוות האלוהיות. האלו- אי אפשר שיקנה אותו, כלומר את הנצחיות, אלא רק על ידי שני מיני מצוות, כמו שראינו גם לפני כן בפרק ל"ז, שיש שתי קדושות לישראל, מצוות לא תעשה ומצוות עשה, שני מיני מצוות. החלק האחד, שלא יהיה משנה את מציאותו אשר נברא עליו, כי אם משנה את מציאותו אשר נברא עליו, הרי יש לו שינוי, משהו ראוי למציאות האדם, ויבוא הפסד למציאותו, ואלו הם מצוות הלא תעשה. שכל אלו המצוות הן שלא יצא האדם ממה שראוי למציאותו, כבעילת איסור וגזל וגניבה וכיוצא בהם ממצוות. אף כי אנחנו לא נדע טעם המצוות, מכל מקום נדע, ש... נדע בהם שכל מצוות לא תעשה מציאה מן היושר המציאות. לא המציאות הגשמית, אבל יש סדר של העולם העליון. אדם שרוצה להיות תואם את הסדר של העולם העליון והוא נמצא בעולם גשמי, שהעולם הגשמי, הסדר שלו הוא שונה. בעולם הגשמי, כשאתה חוטף, אז יש יותר. בעולם העליון, כשאתה חוטף, אתה נחסר מן הברכה. אז הסדר של העולם הגשמי הוא שתגנוב. הסדר של העולם העליון הוא לא תגנוב. אתה, אם אתה רוצה לשמור על הסדר של העולם הגופני כדי שתהיה שייך לעולם הרוחני ולא תצא מן הסדר, מן היושר של המציאות האלוהית, אתה חיי המצוות לא תעשה שהם ישמרו על הסדר של המציאות הגופנית שבה אתה נמצא. זה החלק הראשון של מצוות הלא תעשה שבאות לשמור על הסדר. מה באות המצוות תעשה? החלק השני היא מצוות תעשה. שכבר אמרנו, כי אין האדם במדרגתו האחרונה האלוהית. האדם קיבל נשמה. אבל היא רק נמצאת uh, במציאות פוטנציאלית, והיא צריכה להוציא את עצמה מהכוח אל הפועל. זה כמו, לצורך העניין, איזשהו חיבור לחשמל שקיבלת עם מנורה שכרגע לא מהירה, אבל אתה צריך לפנות את כל המבנה כדי שהמנורה הזאת תאיר ושהיא תאיר טוב, כן? אז אתה צריך לפתוח עוד ועוד ועוד ולהעצים עוד ועוד את האור שלה, וזאת עבודה גדולה שבאה לידי ביטוי במצוות העשה. שמטרתם להאיר את הארת הנשמה, להוציא את הכוחות הנשמתיים האלוהים שבאדם מהכוח אל הפועל. כן האדם במדרגתו האחרונה האלוהית כאילו בכוח, וכאילו הוא בכוח בלבד, וצריך שיקנה השלמות בפועל על ידי המצוות האלוהיות, כמו שהתברר לך למעלה בפרקים הקודמים, שאף אם האדם קונה העולם הזה הטבעי החומרי, לא קנה העולם הבא שאינו גשמי, כי אם על ידי פעולות אלוהיות. אבל אדם יזכה לעולם הנבדל. עכשיו, אם האדם יקיים רק את המצוות לא תעשה, זה אומר שהגוף שלו לא מפריע לנשמה. זה אומר שיש לו התאמה לסדר האלוקי, אבל הוא לא קיבל שום מעלה אלוהית. איך הוא יזכה לעולם הבא? לעומת זאת, אם אדם יש לו מעלה אלוהית, כי הוא קיים את כל המצוות תעשה. אבל הגוף שלו הוא גוף עכור ששייך אל העולם הגשמי, שלא תואם את העולם העליון, גם אז הוא לא יוכל להגיע לכל העולם הבא, כי הנשמה לא יכולה להשפיע בגוף. ולזכך אותו. מכאן אנחנו מגיעים אה, אולי לשאלה, בשביל מה צריך אתה לא תעשה ואת הגוף? שיהיה לך רק מצוות עשה, ויהיה לך רק נשמה, ואתה תעצים את כוחות הנשמה שלך, ותגיע לך לעולם הבא. למה צריך אתה לא תעשה, ואת השמירה של הסדר ששומר על uh, הפעילות הגופנית של לא תשתנה, מ- הרי אדם נפטר והולך לעולם העליון. אומר הממחל בספר דרך ה' הנשמה עצמה, אף על, פי, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה בהיכנסה בגוף החומרי והסתבכה בו, נפצעת גרושה ודחויה מעניינה הטבעי אל עניין נופחי לו. כבושה בו בכוח מכריח, זה האלוה. לא תוכל לצאת ממנו אלא אם כן תתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה. ובהיות שגזר האדון ברוך הוא את השרכבה הזו של גוף האדם ונשמתו לא תיפרד מעולם, כי האדם הוא יצור שהוא גוף ונשמה. האדם זה לא נשמה שרוכבת על גוף. אלא כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח עפר מן האדמה, ויפר בו מנשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חייה. האדם זה גוף ונשמה, זה ייצור שמחובר מגוף ונשמה. אם יש רגע של ניתוק של הנשמה מן הגוף, זה שלב ביניים כתוצאה מחטאו של אדם הראשון, שמצריך בעצם איזשהו תיקון של הגוף כדי שהנשמה תעיר בו, אבל ברמת העיקרון, אחר כך הנשמה חוזרת אל הגוף בתחיית המתים. כלומר, הגזרה האלוקית זה שאין באמת אפשרות של ניתוק של הנשמה מהגוף. אז הנשמה לא מה הדבר היחידי שיכולה לעשות? הנה מורחש תשתדל הנשמה ותתחזק ותהיה הולכת ומחלשת את כוח חושך החומריות עד שיישאר הגוף בלתי חשוך ואז אוכל להתעלות עימה ולאור באור העליון תחת מה שהייתה מחשכת ומשפלת היא עמו בתחילה כלומר מטרת הנשמה היא להוביל את הגוף בתהליך של שדרוג הולך ועולה עד שהוא יהיה מוכן ל... להיות תואם את העולם העליון זה מה שנקרא לזכך את המציאות הגופנית. ומעומק קצת חוכמתו יתברך היה, לסדר הדברים באופן שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח, כמו שכתבנו, אנחנו נמצאים בעולם חומרי, יוכל מתוך החומר עצמו, והעסק הגופני, להשיג את השלמות, וההתעלות אל הזוך ולמעלה. ואני קופץ, איך? וזה כי שם השם גבולות וסדרים. גבולות. לא תעשה, סדרים, עשה. בתשמין שהשתמש בו האדם מהעולם מה ובריותיו. ויהוא הפועל הגופני והחומרי עצמו פועל שלמות ובו התעצם באדם מציאות שלמות מעלה רבה יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו סידר סדר לו סדרים והגביל לו גבולות עכשיו בשומרו אותם מתעצם בו כל מה שצריך מן המעלה האמיתית זה מה שנקרא סדרים שמשפיעים ומעצמים את הצדדים האלוהים שקיימים באדם מכוח הנשמה שבו וישולל מעניינו כל מה שיש בו הרחקה מן הדבקות העליון שזה מה שנקרא גבולות שמפריעים לאדם לקבל את הארת הנשמה שזה גבולות הגוף עכשיו אם לא היה את חטאו של אדם הראשון לא הייתה גזורה שימות אז ממילא הנשמה הייתה פועלת ומחזככת את הגוף, הגוף היה מתחלש, ובאמת היו הולכים ומתעלים ומגיעים מה שנקרא לחיי העולם הבא. אבל כיוון שנגזרה הגזרה בעקבות חטאו של אדם הראשון, והגוף של האדם הפך להיות גוף חומרי, שהוא לא יוכל לקבל את הארת הנשמה במצב שלו כרגע, אז נגזרה מיטה לאדם, ולכן האדם מקיים מצוות, הנשמה מקבלת כוח, אבל אין לכוח הזה שום משמעות כי היא לא יכולה להשפיע בגוף. ואז האדם נפטר, הנגוף הולך לקבר, נרכב ונבנה מחדש בתחיית המתים. הנשמה הולכת לעולם הנשמות ומתעצמת בזעריה, בלשונו של הרמח"ל, ואז היא חוזרת בתחיית המתים ועושה את פעולה, פעולת הזיכוך הלוך ועלו למעלה במדרגות השונות שיש בעולם הבא. אז מה זה הסדרים והגבולות? הסדרים והגבולות האלה הם כלל המצוות הסין והלווין. שכל אחת מהן מכוונת אל התכלית, היכנות באדם, והציבור אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו. והשרת אחת מענייני החושר והחסרונות, על ידי פועל המצוות העשה ההיא, או מניעת הלא תעשה. אם כן, מה יצא לנו? הכל בנוי על התפיסה של מיהו האדם. האדם הוא נשמה וגוף. אם האדם הוא נשמה וגוף, ותפקיד בסופו של דבר, הנשמה לא יכולה לצאת מן הגוף ולחיות חזרה בחיי הנצח. הדרך היחידה שלה בסופו של דבר זה לזכך את הגוף כדי שהוא לא יפריע לזכות להערות הנשמתיות, אז יש לנו פה איזושהי פעולה כפולה. עכשיו בואו נחשוב על הפעולה הכפולה הזאת. העשה דוחה לא תעשה, אומר המרה. למה? כי העשה פועל במקום גבוה יותר מאשר הלא תעשה. כי העשה מעצים משהו באלוקות של האדם. בסוף משהו באלוקות של האדם משפיע לו גם על הלכות הסדר... שלו לשמור על הגבולות, ולכן העשה דוחה לו לא תעשה. מצוות ברית המילה, לצורך העניין, תדחה עכשיו מצוות לא תעשה של נגעים, שם יש, יש גם דרש, אבל לא ניכנס לזה. העשה, למה? כי העשה מעצים כוח נשמתי, הוא במקום גבוה יותר. מצד שני, כשהאדם עבר הלא תעשה, הנזק הוא הרבה יותר גדול. כי כל עוד החומר לא יוכל לקבל את טהרת הנשמה, אז קודם כל החומר מנותק, אבל גם הנשמה לא יכולה להעיר בו. אז בעצם למעשה, יש לנו פה חיסרון כפול. ולכן בלא תעשה, העונשים הרבה יותר חמורים. העונשים הרבה יותר חמורים כי הקלקול הוא גדול יותר. כי הקלקול הוא בצד החומרי, שלא מאפשר בסופו של דבר לקבל את טהרת הנשמה. אז יצא לנו בעצם... אם כך שהמבנה הזה הוא מבנה כפול של עבודה כפולה, עבודה מצד אחד בטהרה, לשמור על הטהרה הגופנית, והדבר השני זה להעצים את הקדושה שהיא הקדושה של החלק הנשמתי שבאדם. המהר"ל מסביר, הרמח"ל מסביר במקור שבע שהנשמה, כל עוד שהיא לא עושה בסופו של תפקידה, כן, הגוף בעצם חומרי ועכור. והיא לא יכולה לזכך אותו, אז נגיד לצורך העניין יש לו אדם שיש לו מיליון של מצוות עשה, אבל יש לו תעשה שהוא עבר עליו, וממילא הנשמה לא יכולה לזכך את הגוף. אומר הרמח"ל, אמנם גם היא מפסדת, שהיא כבושה בעצמה ואינה יכולה לפשט זעריה, ועוד שאינה פועלת הפעולה הראויה לה, שהיא זיכוך הגוף. ואילו לא הייתה פועלת אותה, הייתה משתלמת בזה שלמות גדול. מצד מרות הפעולה עצמה, שהרי פעולת שלמות היא היות מטיב ומשלים זולתו. המארחל מסביר שהדרך של האדם בסופו של דבר לזכות לאלוקות, שתהיה בתוכו, זה על ידי ההידמות לאלוה. ההידמות לאלוה בזה שהוא מטיב לאחר, ולכן הנשמה שהיא מזככת את הגוף, והיא משפיעה בגוף, היא מדמה לבורה, ובזה היא משלימה את עצמה. שתיים, לזה היא נוצרה, וכל נברא משתלם כשפועל מה שחקק בלו בוראו יתברך שיפעל וחסר משלמות כל זמן שלא יפעליהו. עכשיו, אם כך, יש לנו פה מבנה של אדם, הבנו את המבנה, הבנו גם את שני הצדדים של העבודה של תורה ומצוות, העשה והלא תעשה. נחזור לאדם הראשון. האדם הראשון קיבל תורה, כמו שאומר המהר"ל, תורה חלקית, תורה שהיא לא שלמה. הוא קיבל לידו את שתי הבחינות, לעובדה ולשומרה. מכל עץ הגן לאכול תאכל, מצוות תעשה, ומפרי העץ שבתוך הגן לא תאכל ממנו, לא תעשה. אבל הוא קיבל שני העבודות. היה אשתו, מה שנקרא עזר כנגדו, כן לא קיבלה כלום. ברגע שהיא לא קיבלה כלום, התוצאה הייתה, בסופו של דבר, שכל העסק נפל. למה כל העסק נפל? כי אין חלוקת תפקידים. כאשר אתה בעצם, אה, יש... כוח אחד שמנסה לפעול בשתי המק... הנקודות, וכוח שני שלא פועל בשום מקום, התוצאה היא בסוף שהכל קורס. אם אתה רוצה שהתורה תהיה תורה שלמה, כלומר, שהיא תיצור מצב של תיקון כללי בעולם, אתה חייב שיהיו שתי קבוצות, שאחד יעבוד יותר על הצד האחד, והשני יותר יעבוד על הצד האחר. או במילים אחרות, כמו בגוף של האדם, שגוף שבאמת מורכב, בניגוד לכל מיני תא, תאים כאלו מאוד מאוד פרימיטיביים, שכל תא הוא אותו דבר כמו התא השני, כשאתה רוצה אורגניזם, אורגניזם מורכב זה אורגניזם שיש איברים שונים, שכל אחד עושה תפקיד אחר. ואף איפה כן, בסוף יש פה אורגניזם אחד, שממילא אם הלב מתפקד כלב והמוח מתפקד כמוח, אז יש פה אדם אחד שלם שהכל עובד כמו שצריך. המוח מקבל את הדם מהלב, והלב מקבל גם כן את ההשפעות שיש לתפקוד המוח, בין השאר הוא גם מקבל את החמצן ואת המזון ואת כל הדברים שהוא צריך לקבל בעקבות תפקוד המוח, ובעצם כל העסק עובד כמו שצריך. ואז יש פה תיקון שלם של כלל הגוף. אומר המהר"ל, ה- 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 עם ישראל קיבל תורה בסיני. מה זאת התורה הזאת? תורה שלמה? זו תורה שמאפשרת את התיקון השלם של כלל המדרגות. היא נותנת גם צד של תיקון החומר, תיקון הגוף, והיא נותנת גם צד של תיקון הנשמתי. ולכן התורה והמצוות התחלקו בתוך עם ישראל לתפקידים, כמו שיש לנו תפקידים גם כן אחרים של ישראל ולוויים וכהנים, וכאשר כל אחד עושה את תפקידו, אז הברכה שורה אצל כולם. אותו דבר גם כן, בסופו של דבר, ביחסים האלו של מצוות תעשה והמצוות הלא תעשה. אמנם גם הגברים נצטוו בלא תעשה. אבל עיקר העבודה שלהם היא במצוות העשה. ללכת להתפלל ולהנח תפילין ולשים ציצית. ברגע שיש לך מצוות עשה שהזמן גרמה, אתה נמצא כל הזמן בהתרכזות, מה שנקרא, אתה מתרכז בעיקר במצוות העשה. לעומת זאת, יש כוח באומה, באומה שמתרכז בעיקר במצוות הלא תעשה, שזה בעצם תיקון החומר. תיקון החומריות, שמירה על הסדר, כן? נשים חייבות בנידה, בחלה, כל העיסוק בעצם בצדדים הללו. שהם שמירה על גבולות החומר שיהיו טועמים את החלק הנשמתי. לכן החומר, כיוון שעיקר עניינו זה של לשמור על הסדר כדי שהוא יהיה בטל, שהוא יוכל לקבל את הארת הנשמה, לכן אנחנו קוראים לחומר כמשהו שהוא אמור להתבטל, יש לו קלות של התבטלות. לעומת זאת הנשמה, כל עניינה זה להאיר, כל עניינה זה להשפיע, לכן היא בחינה של צורה. בשפה של המהר"ל, המהר"ל לוקח את המושגים האריסטוטליים ומעביר אותם ב- לשפה הפנימית, הקבלית, שיש פה בעצם כוח משפיע, ויש פה כוח שאמור להיות מוכן לקבל. וכאשר יש בו צד אחד שבנה את העסק כמו שצריך כדי שיהיה פה קבלה מוחלטת, אז העסק עובד כמו שצריך. האם זה אומר שנשים פחות רוחניות? מה פתאום? היו נשים שהיו נביאות. היו אה, אה, נשים שהיו נביאות יותר מהגברים שלהם, כמו שאמרו חז"ל על שרה שהייתה, אה, שהיה אברהם טפל אה, לשרה בנביאות. גברים שזכו למדרגה הגבוהה של עמוד מיתת הנשיקה, וגם נשים כמו אה, מרים וכן הלאה. כלומר, מבחינת הקדושה שבישראל, אלו הגיעו לשיא ואלו הגיעו לשיא. אבל זה בזכות זה שכל אחד בסופו של עבד. על העבודה שהוא קיבל, וכשהוא עבד על העבודה שקיבל, זה נתן את המדרגה השלמה לשני הצדדים, לכלל המציאות. אז יש עבודה אחת שהיא עבודה של השפעה, יש עבודה אחת שהיא עבודה של ביטול, יש עבודה אחת שעוסקת בטהרה של החומר, של העולם החומרי שלנו, בשמירת הסדר שלו, ויש עבודה שעובדת בעיקר על העצמת הכוחות הנשמתיים באומה. וזה החלוקה הזאת שבין העניין של העשה והלא תעשה, ובין העניין של הגברים והנשים. אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להבין למה במתן תורה, כשיש לנו כבר תורה שלמה שיורדת לעולם, תורה שאמורה לתקן את כלל המציאות, מתחילים קודם כל בתיקון הגוף. כי בסוף, אם יש לך הארה גדולה של הנשמה, אבל הגוף לא מתוקן, אז שום דבר לא יפעל. זה מה שאומר המהר"ל, שאם החומר של הבן הוא חומר עכור, אין שום משמעות הצורה של, ה... של, ה... של האבא. האבא ייתן צורה של תורה, אבל החומר הוא עכור, הכל מעוות. אבל אם החומר הוא זר ונקי, כל תורה קטנה, אפילו מצוות עשה קטנה, כבר מאירה בו. לכן הח... ה... ה... הפעילות בחומר, בוודאי בנקודת ההתחלה, היא קריטית. היא הרבה יותר קריטית מאשר העניין של העשה. ולכן הקב"ה מקדים את האנשים תחילה במעמד הר סיני. כל תאמר לבית יעקב. וכמו שהוא אמר, זריזות יותר, הן מקבלות, הן שייכות יותר בעיסוק של החומר, לכן צריך להשקיע קודם כל בהן. כי בסוף אם יהיה לך שמירה של כל המצוות אתה תעשה, ויהיה לך מצוות עשה אחת, אתה בפנים. ולעומת זאת, אם יהיה לך את כל המצוות עשה, אבל עברת על לא תעשה, אתה בחוץ. עד שלא תתקן את זה. ולכן, אומר המהר"ל, העוצמה הגדולה ביותר היא כה תאמר לבית יעקב, זאת נקודת ההתחלה. אם כך, שאלנו, קודם כל הסברנו את דברי המהר"ל במדרש לכל שלושת הבחינות שמצויות שם, אבל עכשיו עולה שאלה, אז למה שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו? למה נשים ב, בשבת פתאום חייבות גם במצוות העשה שהזמן גרמה? מבחינת זכור, שמי שראה את הרמב"ן על זכור ושמור שם בפרשת יתרו, רואה שבעצם שמור וזכור זה רמז, זה כלל מצוות העשה וכלל הלאווים. כן? אז זכור רומז כלל מצוות תעשה, ועליו אם הוחזות לכלל מצוות לא עושה, זו הסיבה שהמהר"ל אומר, הנה, הנה הגברים, נשים, יפה, אבל בשבת, מי שישנו בה לא תעשה, ישנו בעשה, מי שישנו בשמו ישנו בזכור, למה? התשובה היא, זה בדיוק העניין. כי שבת רומזת לעולם הבא, רומזת כבר לעולם השכר. בעולם השכר, אם שתי הכוחות באומה עבדו כמו שצריך, והגעת לעולם השכר, אז השכר, בשכר כולם נמצאים בשווה. כמו שבסוף הלב שעושה את התפקיד שלו והנש... והמוח שעושה את התפקיד שלו, בסוף של דבר יש פה גוף ותפקד של אדם, ושניהם זוכים למדרגת אדם, פעיל, מתפקד, חי, נושם, שני הצדדים, אין פה אישיות של לב, אישיות של מוח, בסוף יש פה גוף אחד, ארגניזם אחד. אז לכן כשאתה מדבר על עולם השכר, דווקא בגלל שיש פה לא תעשה שהוא שייך בנשים, ולשון הגמרא בשבועות מי שישנו. בשמור ישנו בזכור, מי יש לו בשמור? הנשים, כלומר, הנשים שישנם בשמור, כשמגיע אה, עולם השכר, אז ישנם גם בזכור, כי בעולם השכר אין הבחנה. ופה אנחנו רואים נקודה מעניינת וחשובה, יש שני סוגים של הבדלים בעולם. יש הבדלים שהם הבדלים, נקרא להם גנטיים, כן? ההבדל בין קוף לבין בן אדם, זה הבדל גנטי. זה הבדל מהותי, המהות שנמצאת באדם לא נמצאת בקוף. לעומת זאת, יש הבדלים שהם הבדלים תפקידיים. למשל, בגוף האדם, כל האיברים נמצאים באותו קוד גנטי. זה לא כמו ההבדל, ההבדל בין המוח ללב, זה לא כמו ההבדל שבין אה, תא אה, באדם לבין תא אה, של, אה, של אה, קוף. שם יש הבדלים גנטיים. בתאים של גוף האדם, כל התאים שלהם אותו קוד גנטי, אבל הם התמיינו כל אחד לתפקיד שלו. זה עושה את התפקיד הזה, וזה עושה את התפקיד הזה בשביל המטרה שבסוף הגוף יתפקד. כשהגוף יתפקד, כיוון שכולם שייכים אותו קוד גנטי, ממילא כולם שייכים בכלל השכר. הראיה לדבר, שאם יש גוי עכשיו שיוליד בן, הוא גם יהיה גוי, בסופו של הוא לא יהיה במצוות. קוף שמוליד בן, הוא קוף. אישה שמולידה בן, הבן הזה חייב במצוות עשה. כי גם הנשים שייכות בכלל התורה. התורה ניתנה לכלל עם ישראל. כאשר יש חלוקת תפקידים, יש חלוקת תפקידים של ישראלים, לוויים וכהנים, שוב פעם, גם פה, גם הישראלי שייך בכהונה, ולכן כשהוא יוליד בת והבת הזאת תתחתן עם כהן, היא תוליד בן שהוא כהן. כי כולנו שייכים במדרגת הכהונה, רק אתה קיבלת את התפקיד בתוך האומה לעשות את זה, אני קיבלתי את התפקיד באומה לעשות את הדברים האחרים. אבל כיוון ששני, ששנינו שייכים ב, בתוך המטרה הכוללת, לכן בסוף כשמגיע השכר, השכר הוא שכר שכולם שייכים בו. זאת הנקודה שמבטאת המשנה, הגמרא במסכת שבועות, בעניין של השבת. מה אנחנו uh, מסכמים? קודם כל, הנקודה הזאת שמתבארת במערל, אחרי uh, עמל רב, מתוך המבט הכולל שיש במערל בתפארת ישראל, מפרק ד' עד פרק מ"ד, נותן לנו איזושהי קריאת כיוון, קודם כל, בשפה. הרבה פעמים אנחנו קוראים את השפה של הראשונים, הראשונים משתמשים הרבה פעמים בשפה של בני דורם, לפעמים בשפה פילוסופית שנמצאת בבני דורם, אבל מלבישים על השפה הפילוסופית הזאת. הז- 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 ובמהרה על זה מאוד מאוד חזק, את התורות הפנימיות בשפה שהציבור מבין. אז יש לנו חומר וצורה, אבל למעשה העניינים פה הם עניינים מהותיים של מצוות עשה, מצוות לא תעשה, תיקון העולם החומרי ותיקון העולם הנשמתי והעבודה השלמה שמתבררת בין שניהם. וכשמבינים את השפה, אז העניין נראה פחות מוזר, ויותר מזה הוא אפילו אפשר להבין. את המשמעויות שכשאנחנו מדברים על הבדלים בין גברים ונשים, אנחנו מדברים על הבדלים תפקידיים, לא הבדלים של הבדלי מדרגות. יש לכל אחד תפקיד, וכשכל אחד עושה את התפקיד שלו, אז ממילא כלל האומה זוכה להיות אומה בריאה ומתפקדת, שזוכה בעצם לשלמות הכללית. אלה הן הנקודות, אם אתם יכולים כבר להבין לפי זה, למה נשים יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה גם, ולשיטות מסוימות גם כן יכולות לברך, וציוונו, כי הן שייכות בכלל של המצווה, גם הן נצטוו, רק שהן לא... אמורות להיות עסוקות בזה, אבל הן בהחלט שייכות בדבר ויש אה, ממילה הרבה השלכות שמבטאות את היסוד הזה. אנחנו אה, עוצרים כאן שיהיה המשך יום טוב והמשך לימוד מוצלח.